0: Onda Cero... ...Extremadura.
1: Onda Deportiva Extremadura... ...Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes... ...bienvenidos a Onda Cero Extremadura... ...bienvenidos a Onda Deportiva... ...miércoles 21 de diciembre... ...hoy toca cerrar la clase... ...de Historia Deportiva, por supuesto... Hasta la próxima edición y hoy además, bueno, pues festejando un cumpleaños a una persona bastante especial. Además tenemos la noticia que conocíamos hace unos instantes, buena noticia para nuestro amigo también y compañero don Faustino Bueno Tirín, que ha sido invitado nada más y nada menos que por Rafa Benítez a Inglaterra la próxima semana junto con más. Técnicos extremeños, luego conoceremos un poquito en qué consiste toda esa aventura y acabaremos, bueno, pues en el programa polideportivo contándole, por ejemplo, resultados como eh, la derrota abultada ayer de Cáceres en en baloncesto. Así que no perdemos ni un segundo más, arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda deportiva. Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Ah. Descúbrelas en la red Renault. Eran otros tiempos. Era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Tanta gloria fútbol desplegado. bien pues como les decía comenzamos con esta clase de historia la última ya de esta temporada 2016 ponemos ya el cerrojo al, al colegio volvemos eh, después de, de navidades pero antes vamos con la última clase y hoy vamos a felicitar vamos a bueno pues a cantarle feliz cumpleaños a, a una persona eh, que, que bueno pues ha sido uno de los jugadores, mejores jugadores del fútbol extremeño Estamos hablando, por supuesto, de Paco Quintanilla, que junto con Boni, dicen las eh, las leyendas que son los mejores extremo izquierdo que ha tenido el conjunto romano bajo esa denominación. Don Alfonso Baladés, no sé si para usted también, eh, bueno, tanto Quintanilla como Boni se disputarían el mejor extremo izquierdo de la, de la historia del Mérida.
0: Pues sí, buenas tardes, para mí sin duda alguna, eh, estamos hablando de eh, un Mérida industrial que el 1 de abril del 66 y cogí esa nomenclatura con Paco Álvarez Benítez de presidente y estuvo hasta el 84. Yo era muy crío en el 66, pero he visto los 18 años, ¿eh? he visto a todos los Mérida Industrial y a todos los jugadores y sin duda para mí Bonifacio Tradarruiz Ruiz y nuestro Quintanilla son los dos mejores, extremo izquierdas Izquierda, que ha tenido el Mérida Industrial, sin duda. Mira, Juan, hoy en nuestra clase de historia, un par de días antes de daros vacaciones por Navidad, en primer lugar vamos a felicitar a Francisco Quintanilla por por sus 74 cumpleaños. Yo, curiosamente, ojo, me hice amante del pasado, que es historia, merced y gracia, hay memorias, obituarios y cumpleaños de personajes futbolísticos. ¿eh? Y aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla y el Guadiana por Mérida, bromas aparte, ahora más que el Guadiana parece el Amazonas, ya que Quintanilla como el pillayo tiene el corazón dividido, nació en Yelbe-Sevillas en el 42, su cumpleaños fue el domingo pasado, día 18... Aquí Amérida llegó con 25 años y entre nosotros se quedó y ya lleva casi el doble de con la edad que vino 48 años como un emeritense más. Entre Col y Col una lechuga y empezando por su historial deportivo, cronológicamente y rentabilizando lo mejor posible el poco tiempo del que disponemos, Vamos a hacer un pasaje por sus vivencias y alguna anécdota. Paco comenzó a jugar al fútbol en su yelve natal, de donde Mario Conde se lo lleva a los juveniles del Sevilla. Después al Sevilla Atlético Pasó más tarde por el San Fernando En la categoría de plata Allá en el histórico Marqués de Valera, Varela La balomperi galinense Jerez deportivo en el Estadio Domé. Vuelta a la balona antes de que Pepe Hernández Rama y Luis Rodilla lo convencieran para fichar por el Mérida Industrial Club Fútbol, ya que el cacereño estaba muy interesado por hacerse con sus servicios. Estamos hablando de la temporada 66-67, siendo presidente Paco Álvarez Benito y entrenador Diego Lozano, ya fallecido... Estuvo jugando hasta la 73-74. Las tres primeras temporadas fueron, sin duda, las mejores en aquella competitiva tercera división, con los Tenerife, Moscardó, Plus Ultra, Reifra, Getafe, Kerbinator, Boticheri, Navarro, Europa, Delicia, o cuando en el grupo cuarto cohabitaban, igual que ahora en segunda B, los Real Murcia en la vieja condomina, el Cartagena, el FC en el Armanjal... El Jerez Deportivo, el Racing Club Portuense en el José del Cubillo, el Sevilla Atlético, el Extremeño Club Deportivo Badajoz o la Asociación Deportiva Ceuta en el Alfonso Morube y la Unión Deportiva Melilla en el Álvarez Claro, entre otros. El Mérida Industrial estaba entre los punteros y contaba con una gran afición que abarrotaba el estadio municipal. En esos años de tercera división, vamos, categoría de bronce, la segunda división B de ahora, tuvo además de presidente a Luis Rodilla Gascón y al doctor Osvaldo Delgado Suárez, al que hay que valorar muy mucho, que también se preocupó de la cantera emeritense, y como entrenadores, Antonio Vega y Julio Vilariño. En la temporada 70-71 se defiende a primera regional, y en la siguiente 71-72 se intenta recuperar la categoría de bronce, y para ello se jugó la promoción de ascenso frente al club deportivo Lemos. Se perdió 2-0 en la ida en tierra gallega en Monforte, y recuerdo que el partido de vuelta un 18 de junio se puso a las cuatro de la tarde, supuestamente para que los gallegos acusaran la calícula de por esta tierra y se le pudiera ganar, pero la cosa no resultó, fue que no. Yo por entonces era un chavalote, pero ya... Y hablamos de hace 44 años, ¿eh? Que tiempo pasa que no vea. Recuerdo perfectamente aquel partido, vestían de azul y el portero del Lemo Vidal, lo recuerdo que hizo paradas eh, extraordinarias, Paradas que salvaron la eliminatoria. Recuerdo también al Capitán 6 al número 10, para mí el mejor, y al lateral izquierdo, Mosquito. A este más que otra cosa por su nombre. Por cierto, al, po- al portero Vidal después lo fichó el Extremadura Club Fugo, que le cogió la matrícula, ...aquella carulosa tarde... ...y a su retirada se quedó en Almendralejo... ...donde montó una cristalería... Aquella temporada, Paco Quintanilla marcó con la camiseta del Mérida Industrial su mayor cifra de goles, 23 en concreto. Sosa del Don Benito fue el máximo goleador del grupo con 30. Temporada 71-72. A raíz del no ascenso, se empezó a enfriar la afición. La 72-73, Osvaldo seguía siendo presidente, y el pacense Carmelo Echave, o sonarás más por Calín, sustituyó a José Rivas como entrenador. La 73-74, volvieron Paco Álvarez Benito y Diego Lozano. El Mérida Industrial venía a menos. Se intentó ilusionar a la sufrida afición con buenos fichajes. Recuerdo que llegaron andaluces como el portero Rodri, Jaime García Calderón, Pela, que era un lateral izquierdo del Sevilla Atlético, le pegaba muy bien, Riego, número 10 de la Argecira, Román, extremo derecho, o José Selma, delantero centro... Este después fichó por el Díter y se quedó allí donde montó una marisquería, seguro que muchos que no están escuchando lo conocerán, y el lateral derecho, pequeñito, pesquero, del Atlético Aviación, filial del Atlético Madrid. Pero como en Mérida ha ocurrido tantas veces, a mitad de temporada, el dinero se terminaba. Los jugadores foráneos tenían que hacer las maletas y se acababa jugando con los jugadores locales. Vamos, los botes, Juanín, Alfonso Sánchez Agulle, Juan Ceballo, Ángel Bravo, Osorio, Ramón Corrado Moni, Vamos, el único de fuera era Paco Quintanilla, que ya era un emeritense más. Tal es así que aquel año 73, concretamente el 19 de enero, montó el bar en la Plaza Santo Domingo. Tenía Paco poco más de 30 años, pero tal y como estaba la situación, había que buscarse la vida. Para que os deis cuenta cómo estaba el fútbol en Mérida al término de esta temporada 73-74, el equipo estaba a un paso de su desaparición. Fue el célebre Catañón Tomás Martínez quien en el Salvaba los muebles de una entidad en fase terminal. Aquella, 74-75, fue efectivamente la del 22.0 al Jaraí, el 16 del 3. Mira, la primera ficha de Paco Quintanilla su llegada en el 67 fue de mil pesetas. El sueldo variaba en función de ser casado o soltero. Y la prima era de mil 1.500 pesetas por ganar fuera y de mil por hacerlo como local. En su concurrido bar se me viene a la cabeza aquella fotografía del Mérida Industrial Club Fútbol en su mejor época, posando en el vivero de Badajoz, donde se empató 1-1. Era portero José Ángel Aguirre Pérez, la defensa estaba Mauri, eh, ...Mangas el central... ...y Rodri el lateral izquierdo... ...López Garzón y Bejarano... ...que me recordaba un amigo... ...un buen aficionado del Mérida... ...como Juan Alaja, ...que fue el que marcó el gol... ...y una delantera tremenda... ...estaba Emilio Castillo Blas... ...que en la guarrina... ...estaba Juan García López Juanín... ...ese era el futbolista... ...más parecido a Pancho Pusca... ...que ha jugado en el fútbol español... ...e incluso en el disparo... ...le pegaba a romperla... ...Soto, delantero centro... ...su hijo después hubo en el Plasencia... ...Francisco García Pradas Caraballo cordobés de Posada este ha sido el mejor futbolista que ha jugado en el Mérida Industrial en toda la época para mí, hablamos mucho de los años de primera división y todo lo que tú quieras pero García Prada era un futbolista que no tenía nada que envidiarle a ningún futbolista que ha jugado en primera división ojo que lo sabía como Carrasco lo sabía como López Garzón, Rodri o Infante que eran pedazos futbolistas y Quintanilla, extremo izquierdo Emilio Juanín Soto, García Prada y Quintanilla. Mira, una anécdota antes de terminar. Quintanilla estuvo varios años perteneciendo a la disciplina del Sevilla Fútbol Club y agárrate que viene en curva. Si yo le pregunto a la gente de qué equipo es Quintanilla, (ríe) pues seguramente que el que no lo conozca muy bien se va a equivocar. Quintanilla es del Real Betis. (ríe) Pues nada, felicidades para Paco, un saludo para sus hijos que en la calle Graciano regentan la administración de Lotería Número 7 y tranquilo Paco que como dijo Tom Stoppard, si llevas tu infancia contigo nunca envejecerás. Baladés Alfonso, saludos.
1: Paco Quintanilla, muchas felicidades y don Alfonso Baladés, feliz Navidad. Hasta la próxima. Para todos. anunciamos también en titulares que habíamos conocido una estupenda noticia para el fútbol extremeño nada más y nada menos que el técnico español Rafa Benítez va a invitar a un grupo de entrenadores extremeños a Newcastle para seguir en directo los dos partidos de la Championship, la segunda división inglesa que medirán a su equipo frente al Sheffield y frente al Nottingham Forest en St. James Park la expedición va a estar integrada por nuestro compañero Don Faustino Buenotinin entrenador a la vez del Deportivo Pacense, don Juan García, técnico del Olivenza, Miguel Rubio, Miguelete, técnico del Coria, y Antonio Olivera, ex del Puebla Femenino y del Atlético de Madrid y el Levante en esa misma disciplina. Eh, todos ellos viajarán la próxima semana, el próximo lunes, a Newcastle y volverán el día 31 por la tarde. Eh, así informaba la, eh, el gabinete de prensa del propio Rafa Benítez. Durante su estancia en Newcastle, el preparador madrileño va a enseñar a los técnicos su método de trabajo, las mejoras que, bajo su iniciativa, se han llevado a cabo en la ciudad deportiva de Benton y la labor diaria de sus ayudantes. Además, el grupo de entrenadores extremeños podrá realizar visitas programadas a la academia, al propio estadio y a las sesiones de trabajo del equipo sub-23. Noticias como digo para el fútbol extremeño y para amigos como son eh, Faustino Bonotilín, eh, Juan García, Miguelete o Antonio Olivera. Y nos vamos a espero hoy hablando rápidamente de baloncesto. Cáceres perdía de forma abultada, contundente en San Pablo frente a Burgos 91-69. Pero eso, es, eso no eso es lo más grave. Lo peor es el parcial histórico en contra del baloncesto extremeño. Primer parcial, primer cuarto, 30-0 para el equipo burgalés que, bueno, pues hace historia, como digo, negativa para el baloncesto extremeño para Cáceres después, bueno, se interesó un poquito el partido del equipo de Oriente 15-25 en el tercer cuarto y, bueno, pues esos 20 puntos al final de diferencia entre uno y otro el equipo, 91-69 al final del choque entre Burgos y Cáceres Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy no hay tiempo para más, volveremos eh, mañana con, como siempre, el Deporte y Salud con Paco Rivero. A los mandos, como siempre, formidable Carlos Lerés. Les hablo encantado. Un día más, Juan Romero. Esta mañana, un saludo. Adiós.